0: Buongiorno a tutti, come state? Intanto ben ritrovati. Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube. Oggi è lunedì 11 dicembre e stiamo appena ripartendo dopo un lungo fine settimana dedicato all'Immacolata. Intanto mi auguro che abbiate trascorso delle belle giornate. Qualcuno di voi già ieri... Può aver ascoltato la diretta che recuperava quella di venerdì scorso, dedicata al dialogo fallimentare e alle tecniche di comunicazione strategica. Buongiorno. E oggi siamo invece qui per riprendere un discorso che abbiamo iniziato già da qualche settimana che riguarda la nostra modalità di relazionarci con il cibo. Buongiorno. Intanto sottolineiamo per chi magari ancora non lo avesse eh, ascoltato nelle precedenti dirette che la nostra relazione con il cibo ci dice molto più di quello che noi pensiamo essere legato alla nostra modalità di alimentarci. La nostra relazione con il cibo, con la tavola, con la cucina ha molto a che vedere con tanti aspetti della nostra vita, del nostro sentire del nostro vivere, anche le relazioni con gli altri, non solo quella con noi stessi. Pertanto penso che sia molto interessante dedicarvi del tempo proprio per lasciare la possibilità a chiunque lo desideri di fare un lavoro di osservazione, un primo lavoro di osservazione attraverso il quale iniziare a prendere consapevolezza su quali sono le sue personali dinamiche, nei confronti del cibo e dunque anche nei confronti di tutta una serie di altri argomenti ad esso connessi. Da qualche settimana abbiamo iniziato un viaggio piuttosto interessante e articolato nell'esplorare quali sono le nostre diverse fami. Noi, fino a poco tempo fa, probabilmente quasi tutti coloro che ascoltano Gocce di Benessere, buongiorno avevano un'idea di fame. La fame è quella solitamente connessa al corpo, che per giunta, io dico sempre, in questa parte del mondo fortunatamente sentiamo realmente molto poco. In realtà noi abbiamo tante diverse modalità di sentire la fame, connesse ovviamente con le nostre diverse dimensioni e con le nostre diverse possibilità di sentire. I sensi sono 5, le nostre dimensioni sono 4, ecco che 5 più 4 fa 9. Noi abbiamo ben 9 diverse possibilità di sentire fame, bisogno di un soddisfacimento, di un appagamento. E questo porta ovviamente, subito dopo, a un'altra affermazione: che noi non siamo solamente il cibo che mangiamo, ma anche tutto ciò vicino al cibo di cui noi ci nutriamo. Oggi volevo esplorare la fame del naso, che ha a che fare ovviamente con un nostro senso molto importante per la sopravvivenza umana, che è il senso dell'olfatto. Pensate un po' nell'antichità, per, le, per l'esattezza nella preistoria, quando l'uomo era cacciatore, il suo olfatto, che lo avvicinava tantissimo ovviamente a tutti gli altri predatori, sebbene con una sensibilità inferiore, gli consentiva di potersi procacciare più facilmente il cibo. E allo stesso tempo gli consentiva anche di evitare di cibarsi di alimenti che potevano per lui essere velenosi o tossici. Diciamo che un uso adeguato dell'olfatto ha consentito nel corso della storia all'uomo di sopravvivere e nel tempo anche di evolversi, di crescere. Oggi noi in questo senso lo abbiamo un po' abbandonato. Lo ricordiamo? nel momento in cui a causa di un raffreddore lo iniziamo a perdere perché per l'appunto andiamo ad, ad avvertire un deficit nella nostra capacità olfattiva e questa diminuzione della capacità di saper percepire i diversi odori e allo stesso tempo di saper riconoscere i diversi profumi ci fa sentire che qualcosa non sta andando come dovrebbe. Pensate per esempio a quello che è venuto fuori durante il Covid, che tra i vari sintomi, soprattutto all'inizio, aveva per l'appunto la diminuzione o perdita totale dell'olfatto. Molte persone si sono trovate ad accorgersi di stare male perché non avevano più la capacità di percepire e riconoscere gli odori. E tantissime persone si sono trovate in forte difficoltà nel momento in cui hanno appreso di non avere più l'olfatto e di avere una forte difficoltà anche nel loro lavoro quotidiano. Pensate a tutte quelle professioni che hanno a che fare non soltanto direttamente con i profumi, ma anche con la preparazione di cibi, di alimenti, la creazione di ricette. Dal punto di vista pratico, Basta pensare che la bocca, e dunque la lingua, riesce a riconoscere cinque sapori, che sono, come sappiamo, il dolce, il salato, l'acido, l'umami, il sapido. Il naso riconosce molte più sfumature e noi quando mangiamo, anche se non ne siamo pienamente consapevoli, In realtà, nel momento in cui percepiamo il sapore del cibo, non facciamo altro che percepire non soltanto il sapore che abbiamo percepito a livello gustativo attraverso la lingua, ma andiamo a ritrovare anche quelle sensazioni gusto-olfattive che ci arrivano proprio dalla cavità retronasale. Il naso ha la capacità di riconoscere molte più sfumature e la sua attività è complementare a quella delle papille gustative permettendoci di gustare appieno i cibi. Provate a a farci caso e a ehm, osservare, qualora vi dovesse arrivare, un raffreddore spero di no ovviamente, di come il raffreddore infici non soltanto la vostra capacità di riconoscere i profumi, ma anche la vostra piacevolezza nel mangiare. Percepiamo sicuramente le note più importanti dei cibi che andiamo a degustare, magari percepiamo anche le sensazioni tattili che hanno a che fare con la croccantezza e la morbidezza, ma tantissimi altri aspetti dei cibi che andiamo a degustare, a mangiare, non riescono ad arrivare alla nostra consapevolezza, non li sentiamo. È come se ci mancasse qualcosa, e quel qualcosa non soltanto rende meno piacevole il cibo che stiamo mangiando, ma in realtà rende molto meno piacevole tutta la dimensione del pasto e del nutrimento in sé. Pensate quanto, per esempio, dal punto di vista del marketing, questo aspetto sia stato cavalcato nel aggiungere aromi profumati ai cibi, per far sì che determinati alimenti diventassero più appetibili e più interessanti per noi consumatori. E pensate, ad esempio, anche di come il profumo sia per noi importante anche ai fini di una, del prendere o meno determinate decisioni. È stato infatti riscontrato dal punto di vista del neuromarketing che se nei negozi ci sono dei profumi piuttosto che altri, noi siamo più portati a comprare piuttosto che a desistere. E questo ovviamente, pensate quanto può, nel concreto, influenzare la nostra modalità di relazionarci ai cibi. Ricordo una volta che in Cina, mi capitò di incontrare una bancarella che vendeva del tofu fritto e di annusare da quella bancarella un odore nell'aria molto forte, veramente difficile da sostenere. E tanto per me era difficile da sostenere, che io mi rifiutai di assaggiare quel prodotto, sebbene io sia una che mangia veramente di tutto, mi piace assaggiare, mi piace sperimentare. E lì mi mi ricordo che mi raccontarono, persone del luogo, che quella era una grande differenza tra noi europei e loro asiatici. Ossia, noi europei, se un profumo è intenso e lo troviamo sgradevole, non mangiamo, loro sì. Per loro quel quel profumo che non era comunque connotato da note positive, era comunque un profumo che non non impediva loro di assaggiare quel cibo. E mi verrebbe da dire che questa è stata una strategia evolutiva dell'essere umano. Aspetto che per esempio noi qui in questa parte del mondo non dobbiamo sviluppare, perché siamo ancora in una posizione di comfort quel comfort che ci concede il lusso di seguire una coerenza tra le note olfattive che troviamo gradevoli e appaganti e le note gustative che andiamo poi ricercando nel prodotto che mangiamo. Un altro aspetto che mi piacerebbe sottolineare è di come i profumi abbiano di per sé la possibilità di appagare la nostra sensazione di fame. Da una parte la risvegliano, pensiamo per esempio a quando ci troviamo a passare di fronte a un forno e avvertiamo il profumo del pane appena sfornato o della crema pasticcera appena pronta o del croissant appena uscito dal forno friabile, croccante, che ha un profumo tutto suo. Ecco, da una parte questo tipo di profumi attivano in noi il desiderio di andare a procacciarci quel determinato alimento, quel cibo per poter soddisfare il nostro desiderio di mangiarne un pezzetto. Dall'altra però, se noi portassimo più attenzione ai profumi, ci andremo a rendere conto che nel momento in cui mangiamo Quello stesso odore, profumo, percepito e annusato in maniera consapevole, soddisfa in una certa misura il nostro desiderio di cibarci di quel determinato alimento. E questo ovviamente ha un'immediata conseguenza, ossia possiamo mangiare un po' meno maggior misura quel cibo perché non abbiamo la necessità di farne una di assumerne una porzione esagerata ecco che sarebbe molto interessante se noi provassimo a riportare l'attenzione sulla nostra capacità olfattiva nella prossima settimana tanto per portarci nel concreto qualcosa da fare per sperimentare quello che stiamo dicendo, proviamo a ricordarci con il solito post-it quali sono i profumi che ci piacciono, che ci appagano, proviamo a portare un'attenzione nel nostro quotidiano quando mangiamo, quando passeggiamo per la strada, quando siamo in ufficio, a casa, ai profumi che sentiamo e a quelli che sentiamo essere corrispondenti con determinati stati d'animo, con determinati momenti del quotidiano, che ci danno una sensazione positiva, ci evocano emozioni positive o al contrario magari ci mettono in uno stato d'animo che giudichiamo essere come negativo, io direi magari poco funzionale. E proviamo per esempio ogni volta che mangiamo a soffermarci qualche istante ad annusare il piatto o la tazza di latte al mattino, o il calice di vino alla sera, prima di coinvolgere le nostre papille gustative. Chiediamoci che cosa avvertiamo, quali note riconosciamo. Perché, badate bene, quando si incontrano dei sommelier molto abili che descrivono vini in maniera sublime, utilizzando una terminologia particolarmente a Aulica, riconoscono delle note per noi impercettibili, in parte ovviamente è legato a un discorso di studio, anche nella co- capacità comunicativa. In parte è legata però alla loro capacità di allenarsi quotidianamente nel riconoscere le singole note olfattive, capacità che noi nel quotidiano tendiamo a trascurare, Noi non sappiamo immediatamente riportare alla memoria il sentore dell'asfalto, eppure l'asfalto ha un profumo. Come ha un profumo l'erba appena tagliata, come ha un profumo l'aria quando sta per arrivare una nevicata, come c'è un profumo diverso nell'aria quando sta per piovere. Proviamo a portarci l'attenzione. E in ultima istanza anche, proviamo a vedere come le note olfattive di quello che percepiamo a tavola e nel quotidiano hanno a che fare con la nostra capacità evocativa. Perché un altro aspetto molto interessante dell'olfatto è che l'area del cervello deputata al riconoscimento dei profumi è molto vicina all'area legata... Alla elaborazione delle nostre emozioni profumi ed emozioni profumi e ricordi sono aspetti molto vicini tant'è che si dice che il cibo ha un forte potere evocativo e molto è legato dalla eh, dal profumo dalla profumazione dei nostri alimenti e quindi andiamo a vedere come nel quotidiano alcuni profumi attivino in noi determinati ricordi, ci facciano apparire determinate immagini, ci connettano con episodi specifici del nostro vissuto e vediamo com'è mangiare aggiungendo maggior consapevolezza a questo uso dei sensi. E come al solito chiunque avesse commenti, condivisioni, aspetti che vuole riportare all'attenzione, può farlo tranquillamente su Facebook, su Instagram, su YouTube o mandandomi una mail. Con questo io vi ringrazio. Se non avete fatto colazione, iniziate fin da ora a mettere in pratica quello che ci siamo detti. Ci vedremo venerdì mattina per un'altra puntata della comunicazione strategica e lunedì mattina per un'altra puntata di Come mangi. Nel frattempo avete il calendario dell'avvento consapevole sui miei social, provate a farlo, provate a giocare con me, e se non lo avete fatto, prendete in considerazione l'ipotesi di partecipare il 28 dicembre a Seminiamo, un incontro online in cui lavoreremo sul lasciare andare, trasformare e accogliere tre aspetti importantissimi sui quali portare un'attenzione prima dell'inizio dell'anno, così da definire conseguentemente i nostri obiettivi, le strategie più idonee per raggiungerli ed eventualmente costruire anche una bella mappa degli obiettivi per essere certi di iniziare il nuovo anno con tutti bei e buoni propositi. Un abbraccione forte, buon inizio settimana, ci vediamo venerdì.